0: Domnul să ne ajute să putem să cântăm partea asta finală acolo. Când se va sfârși alergarea noastră, să putem să spunem Da, sunt al Tău și vreau să-ți aparțin pe veci. Amin. Dragii mei, mă bucur foarte mult să putem să fim și în seara asta aici împreună. Cum am zis și fratelui, pe Banat acum de ieri. Așa era când eram mai mici, se spunea, Unite, deci mă duc pe Banat. Banatul era un teritoriu. Nu se vorbea de localități atunci. Mă duc pe Banat, era un fel de aventură, așa. Știu că am avut 14 ani, 15 ani, 16 ani, cred că cam în anii venea în vara pe Banat, cu o parte din prietenii mei, care între timp au devenit primari, oameni mari. Cred că Banatul ne-a prins bine atunci. A? Și mergând la la irigații, la duna de roșii, de castraveți, de cartofi, l-am încărcat în, în remorci, în tractor. De atunci am mirosul de tractor. Dacă mă trezesc la 4 dimineața, știu că aici e vorba de un tractor. Pentru că mi-a rămas mirosul ăla de lăz, de, de tot felul de, de produse pe care erau aici pe zona asta. Am fost în Jimbole, am fost în Șeitin, în Peci, că vă dați seama, vă pot spune foarte multe lucruri. Am cărat alea de irigat, țevile alea, am reperat, reparat aspecțioare. S-o vă dați neamnă la 14 ani. Copiii mei la 14 ani nu știu să repare nici un chibrit. Dar foarte bun pe telefon. Dar nu știu să repare nimic. Deci, terminați. Dacă se strică ceva, deci trebuie să cumpărăm altceva. Au venit un copil de an în America care să vă fac un pic să zâmbiți și crescut acolo cu ani în urmă, dar acum cred că în și ai noștri o să fie așa. Am râs atunci de n-am mai putut. O venit cu el, David îl chema, avea vreo patru anișori și uh, bunică s-a iodat niște pui de găină să joace cu ei pe unul l strâns foarte tare. Și vă dați seama, a murit puiul. Proaspăt, ieșit din ou. Și eu zic lui taică să vină să-i schimbe bateria. Vă dați seama. <laughs> el el nu a văzut pui care mor. Așa că timpul la când am fost aici pe zona asta mi-a prins foarte bine, dar nici azi nu mi imaginez, îmi compar vârsta mea de atunci cu ai mei, nu cu altcineva și îmi dau seama cum am fost capabil, cum o lăsa mama și tata, că văd pe să mea, unde-i David? Am zis pe prin curte, nu în curte, e în stradă, vai, să termine, să, să prăbușește lumea și cum o lăsa pe mine mama și tata atunci din bistița, din să mă duc săptămâni și luni întregi, o lună jumate cam, mergeam vara banat. Știu că ne-au arestat odată în Jimbolea o patrulă de asta de armată, m-am dat la poveste am înunit tipic mie, dar așa intru acum. M-au arestat o... o ne arestat, eram trei. Ion Cisas, care acum e prorector la institut, vă dați seama ce a ieșit din el, și primarul, care e în beclean, Nicu Moldovan, noi trei eram și, de fapt, eram patru, că era un băiat care nu era penticostal, care s-a luat cu noi, și ne soldații din tren când eram spre Jimbolea că vrem să trecem graniță. Noi abar nu avem ce înseamnă să trecem noi graniță, să fugim în Iugoslavia. Atunci să pleca. Și ne din tren și ne și până la amiaz. Acolo te ne speriau că o să ne bată și chiar vedeam oameni scoși de prin boxe acolo care-i oprins în noaptea. era, a început să ne ia cu fiori. Mai mult, unul din băiatul al patrulea care era cu noi... El, acolo cât am stat în cămeruța aia la unitate o militară din Jimbolea, spune, eu mi-am luat un vocabular, am cu mine un vocabular uh, uh, de uh, să învăț engleză. Am zis, ferească-te Dumnezeu, acum să-l scoți, că aici din ei controlează, aici finalul nostru. Acum. El să învețe engleză, când ăștia să plecau în America atunci. Eram, eram chiar în, în, în neregulă atunci și știu că... Primarul actual avea acolo nunchi în Jibolea și până la urmă i-a dat adresa și a venit după noi și ne-a scos. Eram ca și infractorii. Și după aia am și ne-am cazat acolo la o fermă. Mi-aduc aminte de baltă albastră, mi-aduc aminte de ce sărăcie era atunci. Am reușit să ne luăm o pereche de blugi din munca aia. Nu n-o s-o niciodată cu 700 de lei, banii de atunci. Și am reușit să ne luăm un ceas electronic cu 12 me- melodii. Așa se pornea din, Crucișat, Tătă seara ne puneam câte o melodie. Am oavescăști în urechi, fără cabluri cu... Doamne Dumnezeule, ai milă de noi! Și eu cu ceasul tănii îl puneam, uitam, mamă, ce merge, ce fain! Adormeam de fericit! Dar așa a fost atunci. Și după aia, cu ce bănuți ne-au mai rămas, am plecat acasă, ducem ceva și la părinți, să fim... Uh, uh, băieți de treabă, așa a fost viața noastră atunci, uh, Nu aveam pantofi, mai, mai ieșeam seara p- p- în localitate, aveam toți trei o pereche de pantofi, erau uh, pantofii lui primarul, gri, cu limbă, așa nu o să o niciodată, fără șiret, și, ret. și uh, noi ceilalți nu prea aveam pantofi, aveam tot felul de tene, știu ce aveam pe atunci, și am făcut un târc în fiecare seară ieșim uh, părând cu pantofii, dar fiecare aveam aceiași pantofi. Într-o seară un, într-o seară alta ați mai trăit așa ceva? Vă veniți să râdeți cu gura până la ureche, acum vă uitați în dulap și nu știți pe care să-i luați nu știți ce culoare, cum să-i asortați wow, nu merge cu asta văd și eu prin casa mea mofturi, cutare, vreau parfum ăla, nu mai spune la 14 ani vrei parfumul ăla tu vezi că e 350 de lei care treaba ta? nu era niciodată și așa mai departe eu altă vreme, dar mulțumim că Dumnezeu ne-a ținut și pe noi bistrițenii și pe voi de aici în viață suntem într-o vreme de prosperitate dar Dumnezeu să ne ajute să nu ne depărtăm de El, amin Vă invit foarte mult să stăm ridicați pe picioare și vreau să citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 17, un pasaj foarte cunoscut. Este vorba de cei zece leproși aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în seara asta. Vreți să ne vorbească Dumnezeu? Amen. Pagina 1012, Luca 17, începând cu versetul 11 la 19... Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Maria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Isuse, învățătorule, ai milă din noi! Când i-a văzut Isus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvin pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul și i-a zis, oare n-au fost curățați toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu, apoi i-a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Vreau să spun în introducerea acestui text ceva despre Harul lui Dumnezeu, dar foarte scurt. Despre Har nu încape loc să vorbim. Este vorba de detaliul ăsta care, probabil, dacă ați fost un pic atență, cam așa trebuie citită Biblia și ascultată. Versetul 11 spune că Iisus mergea spre Ierusalim și a ales să treacă printre Samaria și Galileea. Adică le-a ocolit pe amândouă și s-a dus într-un sat. Ce vrea să spună această alegere a lui Iisus Hristos? Căci atunci când Iisus îndreaptă spre viața mea și a dumneavoastră, Să ne întâlnească, să ne ajute, să ne vindece, să ne vorbească, să ne ridice. Întotdeauna să știți că nu este nici o vrednicie, nici un merit acolo, ci este harul felurit al lui Dumnezeu, să spunem din toată inima, glorie Domnului! pentru că există o tendință așa în care unii afișează chestiunea asta dacă domnul ar trebui să se atingă de cineva în seara asta, dacă ar trebui să-i vorbească cu Ivan seara asta, cam eu aș fi persoana aia avem așa un fel de, un fel de piept băgat în față un pic în care uh, simțim așa o, o clasă superioară câteodată prin adunări bă, cred că Dumnezeu se s-o ocupă de mine acum, vă rog să nu vă grăbiți niciodată nu există nimeni mai înalt ca altul nu vă faceți impresie niciodată că sunteți mai bun decât alții că nu există nimeni vrednic pe pământul ăsta, singur care este vrednic este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. Sunteți de acord și balconul? Amen. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Din cauza asta am vrut să arăt că ocolind Samaria și ocolind uh, Galileea Isus Hristos a ales o asta. N-aveți niciun răspuns altul. De ce a lăsat-o ăsta? Că așa a vrut el. asta e harul. asta e favoarea. Atunci când mergi într-un loc și Dumnezeu te atinge și îți vorbește, niciodată asta nu cauți, oare de ce a făcut-o? Pentru că te iubește. Mereu în societate noi am fost educați așa, că nu se face nimeni un niciun favor așa de gratis. Există ceva acolo am transferat mentalitatea asta și în biserică. Mereu este ceva acolo. Să știți că Dumnezeu nu are nimic ceva. Dumnezeu are dragoste nemăsurată pentru fiecare dintre noi și faptul că este cu noi la Smirna aici în această seară spunem din toate inima. Doamne, fi binecuvântat pentru Harul Tău. Fi binecuvântat pentru dragostea Ta. Și ține în mâna Ta până la capăt. Amin. Amin. Un al doilea lucru foarte șocant din textul ăsta trebuie să-l spun uitându-mă la compoziția acestui grup de zecele proști, că ce n-a reușit educația, nici atunci și cred că nici azi, ce n-a reușit religia, în forma ei bună, ce n-au reușit și nu reușesc consilierii, care au specialitatea de a concilia oameni și a aduce împreună după ce a ieșit un conflict. Să zice, bă, reușim, prin metodele care le-am învățat, să punem oamenii ăștia împreună. N-au reușit nici atunci, nici azi. Ce n-a reușit uneori nici măcar biserica. Prin structurile ei de organizare și prin oamenii pe care le-au specialiști de a împăca și aduna oamenii împreună, știți cine a reușit să-i ține împreună? Lepra. O boală. Vă dați seama că unul din cei zece e aici, nu? Ați, ați văzut detalios. Pentru Pe dumneavoastră știți ce a spus femeia că atunci când s-a întâlnit cu Iisus Hristos? Când i-a cerut Iisus Hristos să bea apă, el evreu? și ce a spus? Cum tu evreu ceri apă unei femei în Samaria? Tu nu știi că între evrei și samariteni nu există, spune toată adunarea, nici o legătură? Așa că a cere apă sau a da apă este un ceva nemai auzit, nemai văzut. Pentru că nu se poate un iudeu și un samaritan să stea împreună. Nu se poate. Evreul nu acceptă asta. Nu samaritanul nu acceptă asta. Evreul nu acceptă asta. Nu se poate. Dragii mei, suntem aici în seara asta de foarte multe ori. Cât de educați suntem școlați, nu Reușim să fim împreună. Ba, mă mai spun că uneori școala și educația superioară transformă pe unii în niște capete așa foarte mari și luminate încât nu își mai permite să meargă la biserica de la țară să predice la țărani. Îmi pare rău să spun asta. Că am văzut chiar tine, slujitor, ieșiți din instituțiile teologice și când le-a indicat pastorul un sat să meargă să predice, să mod mă duc să predic la sat. Dați-mi un oraș. Oameni care să fie la nivelul la care este în mintea mea și informațiile mele și-au refuzat sistematic să meargă la țară. Deși eu când am început să predic, mai mă bag iar în amintiri în seara asta, mergeam cu trenul din Beclean pe niște sate acolo, în care nici măcar nu erau biserici. Erau niște case în care se adunau câteva femei foarte în vârstă, nu jignesc prin asta pentru că văd aici niște senioare la în stânga mea, și niște femei extraordinare de la țară cu framă legată sub barba aici, ortodoxe. Numai gazda era penticostală și le-a adunat pe stradă acolo și mergeam eu. Doamne, mă gândesc și acum, cum de nu s-o sperea de mine și nu au plecat? de cum eram eu atunci, de, de pornit așa cu râvna mea și înțelepciuni un pic mai puțină. Vă dar predicam mișcă, de, să-mi mișca de acolo din casă. Erau șapte-opt femei, bă, femei bătrâne acolo, de eu predicam, mă duceam cu trenul, Biblia soară, pe stradă, pe jos, la predică. Am făcut ani de zile astea. A venit un, un tânăr așa, într-o zi, din zona asta, nu sunt potriva școlii, da? din zona asta, a educație și mi-a zis nu vă supărați, domnul pastor, dar de unde ați avut ideea asta pe care ați lansat-o azi? Că nici nu am putut să mă, mă gândesc la așa ceva. Știți cum i-am răspuns, am fost un pic ironic, recunosc. 25 de ani. Asta e răspunsul. Noi iau acum la, la tren, iau la pas, iau dute, fă, exersează și după vreo 20 de ani s-ar putea să ai puțină lejeritate în a înțelege și interpreta într-un text. Dar vreau să vă spun, educația de multe ori în loc să adune, împăști. Experți în conciliere, uneori în loc să adună, adune oamenii împăști, zice. Punct final! Fiecare într-o direcție. Dragii mei, să știți că una din cele mai puternice forme care ne adună este durerea. Și am fost martor în saloane de terapie intensivă și în spitale... În care durerea, suferința, boala, moartea care se plimba pe salon i-a făcut pe oamenii să treacă peste orice sentimente religioase, peste orice dogme și să spună avem evoie de Dumnezeu, domnul pastor, avem evoie de Dumnezeu. Nu de mult, mi-a, mi-a, un prieten din America mi-a zis, mama este bolnavă, în spital, în Bistița, nu știu dacă am spus la smir la treaba asta, undeva am spus, dar nu mai știu unde, și zice, dacă poți să mergi la spital, la Bistița, la mama, că este acolo în salonul de boli cardiovasculare, a făcut o, o, o problemă la inimă foarte complicată și este acolo, dacă poți să o vizitezi, sigur, mi-a luat soție. am plecat am cerut voie, m-au lăsat, era vreo 17, cred că paturi femei de toate vârstele acolo, o singură pentecostală. Mi-am spus cine sunt, le-am spus ce fac, mi-am cerut voie în salon, dacă pot să fac o mică slujbă pentru sora cu tare, totă povestea le-am spus-o și la final o să fac ungere cu un delem și să o mă rog, mirungerea l-a inspirat în context ortodox, știau, înțelegeau toată povestea și vreau să mă rog pentru sora mea în credință. Și am făcut asta cu toată inima, cu toată puterea și când am terminat o doamnă de lângă zis: nu vă supărați domnul pastor, vreți să faceți și pentru mine eu sunt ortodoxă. Dar zice, am zis, mă acceptați pe mine ca pastor pocăit să fac asta cu toată inima și prângea. Și ce? Nu mai vă duc în, 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 mai departe toate 17 persoane au primit ungele cundelem și m-am rugat pentru ele. Am, am fost aproape o oră în salon. Eram la un vom, Nu mă refuza nimeni. Deși când am intrat am văzut o doamnă de la geam, că am și ochii acum. Ha? De atâta vreme, am văzut-o când au văzut de și s o întors, s-o uitat la primăvară pe geam. Dar după ce o, 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 o coborâ prezența lui Dumnezeu în salon și m-am rugat cu toată puterea, am văzut-o, m-am dus și la ei, nu ultima, m-am dus și la ei și am făcut o cu un de lemn și m-am rugat pentru ea tremura. Și mi-am dat seama că spitalul, că durerea, că bolile distrug orice ziduri și orice graniță și ne aduc împreună. Oh, Duhul Domnului se prezintă aici în seara asta. Și orice barieră să cadă și orice zi să cadă și orice prejudecată să cadă și Isus Hristos să fie Domnul în toți nu vă uitați, nu vă uitați uitați-vă la Domnul că unul din 10 e și e împreună cu ei e în aceeași, în aceeași echipă să roagă și strigă toți deodată, Isus, învățătorul, ai milă de noi, că nu mai contează că e samaritean, că pe, pe mâinile lor și pe fața lor și în, în organismul lor e o boală incurabilă numită lepra ce-ar putea să ne adunem împreună în vremea aceasta? Nu știu. Suntem într-un timp extrem uh, de împărțit și dezbinările sunt tot mai mari. Dar mă rog, cel care poate să ne adune împreună să fie Isus Hristos Domnul și nu o boală, ci Isus Hristos Fiului Dumnezeu. O să vedeți că nici măcar vindecarea nu-i adună pentru că nouă se duc într-o parte și doar unul se întoarce la Isus Hristos arătând că bunăstarea și vindecarea și spuneam la Elim din viață, Viața bună nu ne adună ne împarte. pentru că nu știm care suntem mai bogați, nu știm care suntem mai bine îmbrăcați, nu știm care suntem mai deștepți și nu știm care biserica e mai bună și merge mai bine. Să știți că o singură biserică merge bine în mijlocul căruia este Isus Hristos Domn. Amin. Amin. În rest, povești. Dar acum aș vrea să spun în al treilea rând câteva lucruri despre această boală, numită lepra, asemănată de multe ori în Biblie și de predicator cu păcatul. Boala asta, mai ales în vremea aceea, era declarată o boală incurabilă. Adică cine o primea, era destul de sigur că va muri. Era vorba de o moarte lentă, în timp, că se putea să se întindă chiar pe mulți ani, era o boală în vremea aia foarte contagioasă. Dar am citit despre ea și vreau să vă spun detaliul ăsta, că asta e asemănător cu covid Adică nu se lua prin atingere în mod special, dar distanța, ca acum a să pe, dacă nu se lua prin atingere, atunci ce să treacă să stea departe? Pentru că erau două moduri prin care lepra se lua atunci, prin tuse și prin strănut. Adică știți în COVID că mi a zis unul acum într-o zi, hai cum s-a s-o schimbat vreunul, că mi-aduc aminte că am intrat într-un magazin și când am strănutat odată și toți ieșeau afară din magazin zice, acum aglomerat aici, aș strănuta acum, dar nu mai este nimeni o scăpat oameni de frică asta m-ați înțeles? Deci se lua prin tuse și prin strănut, din cauza asta să te departe unii de alții din acest motiv și e bine să știți asta, ca să nu predicăm o evanghelie, Iisus a atins dintr-un lepros și zis, ce grozav că Iisus a atins dintr-un lepros, dar Iisus știa treaba asta și el oricum era Fiul lui Dumnezeu și el să se atingă de noi toți, să, de- să se atingă de noi toți era o moarte lentă, era molițitoare, contagioasă și leproșii din cauza asta erau tot timpul izolați de familie și de restul comunității. Efectele acestei boli, ca să puteți să-i înțelegeți pe cei 10, erau devastatoare. Ea pornea în viața unui om și omul nu simțea că are lepră. Nu întotdeauna ea ieșea ca niște pete roșii sau albe pe mâini mai puternică sau mai puțin puternică, ci ea se, e, e, intra și în organism și acolo avea e, pur și simplu e, parcursul ăsta și procesul ăsta care putea să meargă până la 10 ani. Între 1 și 5 ani, să spune, că totul este asintomatic, nu te doare nimic, nu se întâmplă nimic, ești exact ca un om sănătos. La fel și bolile de inimă azi, cardiovascular, în general nu dor, nu dor deloc. Spune că inima nu doare, ficatul nu doare, numai că ele pot să fie, fără durere, foarte bolnave. Din cauza asta, asemănarea cu păcatul în faza incipientă nu te doare nimic. Chiar ți se pare că ești grozav. Dar, de fapt, moartea și virusul a intrat în tine. Și, de fapt, ele rupe și încet, încet o să-l vezi. O să apară și la suprafață. În faza incipientă, o mică minciună, o mică șmecherie, nimeni nu o să dar când ea va trăda niște oameni, niște persoane, niște soții, niște bărbați, niște copii și însuși pe Dumnezeu, lucrurile o să iasă la suprafață. Din cauza acestui perioadă în care este totul asimptomatic, mulți dintre oameni care erau leproși nu mergeau la nimeni să vadă dacă ți bine sau nu. Undeva între 5 și 7 ani apar primele semne. Consecințele acestor semne este că este atacat sistemul nervos și omul acela devine extrem de agitat. Apoi, în al doilea rând, este atacat aparatul respirator de lepră și omul începe să respire foarte greu. În al treilea rând, este atacată pielea și sistemul acesta al pielii prin care noi simțim, vedeți că noi simțim cei uh, fiind, cei zgrunțuros și simțul astea de la nivelul mâinilor și a întregului corp care, care este uh, accesat prin piele, uh, uh, lepra distrugea asta și din cauza asta uh, persoana aceea nu mai simțea durerea și putea să se atingă de lucruri fierbinți pentru că el nu știa că e fierbinte pentru că simțurile nu-l mai ajutau. Vedeți când dumneavoastră mergeți cu mâinile spre ceva cald, trageți mâna. De ce? Pentru că la nivelul pielii, Bunul Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui, a pus simțul ăsta a, a, a pericolului și tu simți că e ferbinte sau e rece sau altceva. Uh, lepra distrugea treaba asta, din cauza asta oamenii se accidentau leproși foarte tare și nu mai simțeau niciun fel de durere. Apoi, în al patrulea rând, lepra asta duce la pierderea extremităților, le cădea mâinile le cădeau urechile, le cădeau bucată din nas, de la picioare, așa că deveneau un fel de uh, oameni, uh, ca și ciungii aceștia, un fel de mutilare uh, a mâinilor, a picioarelor și a feței. Din cauza asta, ați văzut și în filme, toți leproșii sunt acoperiți, uh, fața lor nu se vede, uh, pentru că ei arată oribil, uh, pur și simplu mutilați de boală asta. Și din, cauza asta ei, și din cauza asta ei devin oameni izolați și se duc într-o zonă în care ei numai ei sunt împreună și acolo fiind aceeași durere, aceeași poveste să suportă unii pe alții ca la spital în al cincilea rând boala aceasta atinge și aduce o slăbiciune la nivelul mușchilor și puterea musculară este afectată foarte tare așa că ei nu mai pot foarte bine să meargă nu mai pot foarte bine să miște Lepra produce în ei această problemă foarte grea. În al șaselea rând apare probleme la vedere și vederea lor se înțesoșează și din ce în ce mai greu pot să vadă. Și atunci spunem, această persoană este leproasă. În vremea aceea, de ce a spus Isus să meargă să se arate preoților? Pentru că cei care hotărau, potrivit cu Levetic, preoții din Vecul Testament și Marele Preot, erau și un fel de doctori, care puteau să hotărască în Consiliul lor dacă e lepră sau nu, sau dacă este ceva care nu este lepră. Așa că ei decideau dacă o persoană e leproasă sau nu e leproasă și dacă e leproasă era trimisă obligatoriu în izolare. Dacă persoana ea se vindeca după bucată de vreme într-un mod miraculos, cum s-o întreba cu un și alții, persoana a trebuia să vină înapoi să se arate preotului și preotul decidea dacă el se întoarce sau nu în comunitate. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Păcatul seamă extraordinar de mult cu această boală, odată că ea atinge simțurile noastre și noi nu mai simțim durerea și de la o bucată de vreme suntem gata să călcăm peste cadavre pentru că nu ne mai doare, nu ne mai doare, pur și simplu nu ne mai doare și relațiile devin tensionate, familiile se dispar, prietenii se dispart și spune, că tu nu mai simți nicio durere? Noi ne-am pierdut datorită păcatului simțurilor, simțurile și nu mai simțim cu ceilalți fiecare împătrățica lui. Cineva poate să se atingă de noi în această seară și Isus Hristos este prezent aici în adunare. Glorie Domnului în veci. Apoi păcatul duce la mutilarea ființei noastre. Efectiv suntem mutilați de păcat și distruși de păcat. David vorbește în salmul 32, explicit de treaba asta și spunea chiar dacă oamenii se uită la mine și spune I, regele David, eu sunt mutilat pe dinăuntru și spune, câtă vreme am păcătuit și am tăcut mi se uscau oasele mi se topiau oasele leproșul, de mâinile, nasul, extremitățile, vârfurile de la picioare și așa mai departe. Este desfigurat și David spunea Ni se topesc oasele de gemetele mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Păcatul distruge și mutilează ființa umană. Mutilează conștiința noastră. Tot ce a fost frumos vreodată este distrus de păcat. Dar vă spun încă o dată, cineva vine să se întâlnească cu noi în această seară, cu leproși acesta este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu vorbim de respirație haideți să facem un exercițiu foarte simplu aici, pentru că toți, nu toți am fost leproși nimeni nu poate nu a fost leproși aici dar vreau să vă spun, toți am fost și mai din când în când greșim și știm care-i cu păcatul vă spun ceva, atunci când vinovăția este în noi unul din sem- semnalele care le avem întotdeauna este respirație întotdeauna copilul când o făcut ceva rău mama îl detectează el respiră diferit ce ai pățit? atunci când vinovăția este peste viețile noastre dacă celălalt este cât de cât un expert își dă seama după respirație că în viața ta ceva nu e în regulă mulți ani în urmă am trecut printr-un moment dificil eram tânăr atunci și m-am dus la un cumnadia meu să vorbesc cu el alte lucruri. Și acolo era un om al lui Dumnezeu, nu contează cine aș putea dar numele, dar e mai bine, nu? Și când am mers acolo, vă dați seama că l-am salutat, m-a salutat și eu zis, ce faci, Gabi? Că mă știa. Și eu am zis, bine. Și se pare că între răspunsul ăsta, bine, a fost un moment în care eu am avut un oftat, prin respirație, că l am dat drumul. Și m-a citit. Și eu zis, ia, stai lângă mine aici. Am zis, Doamne, Dumnezeu, le prorocuie aici la balta asta. Că era o baltă de pescuit acolo. Și omul lui Dumnezeu era la cumnatul meu să relaxa pescuind acolo. Și asta stai lângă mine aici, ce probleme ai? Și pe ce a spus? spus ce Și am zis, nu vă supărați, era să-i zic numele acum. Dar, ce, ce mă las la întrebările astea? Și el zice, stai liniștit aici, că să povestim. Te grăbești? Nu. Și a început atunci să-mi spună, zice, când ai zis, înainte să zici bine, ai avut un oftat, care îmi spune că tu ai probleme foarte mari. Și am discutat mult timp și mi au spus atunci, eram tânăr, predicator, mi a zis, nu o să o iei niciodată în viață. Au zis, Gabi, ai grijă că mulțimile te distrug? Nu intră în jocul lor niciodată. Ele vin și te secătuiesc de putere și să te lasă singur și lepădat. Ai grijă, ai grijă. Și mi au zis, grămadă de lucruri. că când au început să-mi spun, am descoperit așa bucată cu bucată mi au dat atunci, mi uh, că era foarte dur așa el, dumnealui, că mi-a în vârstă zic mine acum are vreo 70 de ani, și mi-au zis, uh, dar ce să fac acum, O să te duce acasă, dar n-am făcut asta, recunosc. Și atunci recunoșteam de așa cum Te duci ți e agenda, era undeva primăvara, și îți rupt toate foile din ea până în septembrie. Trebuia să rup vreo cinci foi, vreo cinci luni să le rupt. Și asta e tot. Doamne, mi am dus eu acasă. Cum să rup foile? Vreau să iau paracetamol, da. Vreau să-mi iau uh, enzime, vitamine, Q10 aia, cum îi zice. Vreau să iau orice pentru oftă, pentru inimă. Și dumnealui mi-a zis să-mi rup programele până în septembrie, uh, Pentru că problemele astea care sunt în viața noastră, din multe ori uh, au legătură cu organismul nostru care reacționează pur și simplu prin respirație și lepra uh, era una care îngreuna sistemul respirator. Atunci când păcatul este în viața ta, abia mai respiri. Abia te întorci pe o parte în alta toată noaptea, te zârcolești până dimineața zici cineva asta, ce nu dormi? Oh, o știu, cred că am băut o cafea. N-ai băut o cafea! Ai băut zece, dar nu din cauza asta! Dar ai mai băut cafea și ai dormit, i-ai sfăruit lângă mine. Dar acum, ce se întâmplă? Și până la urma, că soțiile sunteți exact ca fratele la niște. Domnul să vă binecuvânteze. Voi vedeți prin pereți, prin. nu știu. De multe ori, de multe ori cad victimă uh, în zona asta la soția mea și zice, cum ești? A, pe bine, merg înainte. Nu ești bine! <gântări> nu ești bine deloc! Dar ce se întâmplă? Uh, de ce cobori jos? Că nu e felul tău! Și ne citim unii pe alții, mai ales după 20 de, uh, 29 de ani, încep să te citești destul de, uh, de ușor. Dar, uh, dar vreau să vă spun în seara asta, eu nu vă știu respirația, asta lângă dumneavoastră. Nu știu cum sunteți balconul și sala, dar cel care cunoaște adâncul tău este Isus. Cristos, fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos se prezent aici în această seară. Nu fugi de adevărurile care sunt în viața ta. Nu fugi de ce te apasă. Nu fugi de ce te leagă. Nu fugi de ce ți-a mutilat interiorul tău. Nu, nu fugi de greutatea care o porți de multă vreme. Există cineva care strigă în adunarea smigda din această seară. Aruncați asupra mea toate poverile, toate bagajele voastre, toate durerile voastre, toate apăsările voastre. Eu, Domnul, nu vreau să vă dau o eliberare. Eu, Domnul, vreau să vă dau o dignă, Aleluia! Aleluia! Tatăl meu când a plecat din lumea asta la 75 de ani, Ultimele luni din viață a fost o problemă delicată de sănătate care a avut legătură cu plămânii și s se aduna apă la plămâni. Am umblat prin spitale atunci cu lui și am văzut un erou al lui Dumnezeu printre altele, cum trebuie să te comporti în suferință, dar am văzut faza asta cu respirația, credeți-mă. Acum COVID-ul ăsta a arătat la mulți faza asta, dar am văzut-o acum mulți zeci de ani. S-a adunat apa la pământ și nu mai putea să respire. Și nici... A, a făcut multe tratamente, pe la Cluj, Bistica, etică, Ne-au spus nu se mai poate pentru că diabetul i-a distrus rinichii în mare parte și nu... Mai, nu mai funcționează medicamentele și într-un final un medic curajos maghiar din zona noastră o zis domnul pastor, nu eram pastor atunci, domnul Gabi, vreau să vă spun ceva, există o posibilitate ca să ușurăm greutatea asta că nu mai putea stătea, dormea pe scaun toată noaptea ca să poată să stea într-o poziție, nu se putea pune lateral că să se sufoca." Și atunci Dumnealui și a asumat treaba asta ca medic de familie și îi trăgea apa de aici. Am stat de fiecare dată, sper să nu vă fie greu, la spate, printre coaste, îi băga o siringă așa cu un ac puțin mai gros și tragea trăgea apa de la plămâni. Cum îi trăgea fiecare siringă de apă? Cum respira ușor? Parcă era un miracol. Tata săra cum spunea, vai Gabi, mulțumesc foarte, domnul doctor. S-o forma și o legătură între tată și doctor. Dar de fiecare dată doctor îmi spunea, Domnul Gabi, cu fiecare seringă care trag, viața dumnealui se stinge. Nu pleacă doar apa din organism, pleacă mai mult. Și cu cât o să facă asta dependența o să fie mai mare. Acum facem o dată pe săptămână, după aia de două ori pe săptămână, trei ori pe săptămână și am ajuns că îl aduceam pe doctor dintr-o localitate din lângă Beclean zilnic aproape. Și într-o duminică dimineața s-a stins. Dar mi-am dat seama cât de importantă e respirația. Să poți să respiri liber. Nu vrea nici apă, nici mâncare, nici mic. Și ce vreau să pot respira, nu mai pot respira. Păcatul ți ateacă respirația ta duhovnicească. Și pur și simplu se manifestă și fizic. Nu știu unde ești în seara asta. Nu știu unde te afli, poate ai venit să asculți o predică bună, poate nu te-ai că o să-ți-mi predic asta. Nici eu nu m-am așteptat că ți predic asta. La cineva coordonează toate lucrurile și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel puțin vreo trei sau patru predici le-am părândat prin mintea mea venind spre dumneavoastră. Și Duhul Sfânt m-a oprit aici în seara asta să vă spun, cel care poate să-ți dea ușurătate, o dignă în interiorul tău, care va afecta și fizicul tău într-un mod pozitiv, este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului binecuvântat să fie în numele Domnului apoi vorbim de slăbiciunea asta musculară de imposibilitatea sau greutatea să te miști eram undeva la rugăciune și aud un cuvânt care spune în papucii tăi cineva a pus o greutate foarte mare să nu te poți mișca și din cauza asta mersul tău este foarte greoi Traduc prorocia asta, este simplu. Cineva a pus o greutate în papucii tăi să nu te poți mișca și acesta este adversarul nostru al tuturor cel rău, care a pus ceva în picioarele noastre ca să nu putem mișca, să nu putem înainta sunt oameni în biserică care de ani de zile sunt în același loc și te întrebă ce se întâmplă cu ei, ce se întâmplă cu ei că nu pot înainta niciodată tot acolo bat pe loc pasul bat pe loc pasul nu știu unde ești și de cât timp stai acolo pe loc A început chiar să bătătorești locul ăla, de multă vreme ești acolo, Iisus Hristos spune tu nu trebuie să rămâi acolo de atâția ani tu, tu, să rămâi acolo de atâta vreme. Este cineva care vrea să te ridice, este cineva care vrea să te atingă de mușchii tăi spirituali, să întărească, să-i, să-i să poți să te ridici, să mergi mai departe și să alergi și să-ți spui cel care m-a eliberat. Este Isus Hristos, Domnul, aleluia. Când Isus a întins de picioarele slăbănogului, El, dintr-o săritură a fost drept în picioare. A, lergat, a luat patul și a alergat și striga. Isus Hristos m-a eliberat! Isus Hristos m-a vindecat! următoare l-a găsit în templu lăudând și slăvind pe Dumnezeu spun împreună cu voi, glorie Domnului, glorie Domnului nu trebuie să rămâi în locul în care ești, dacă lepra păcatului te ține în loc de multă vreme, este o seară în care există o veste bună eu vreau să te miști în locul acesta un alt lucru cu care vreau să-l spun în similitudinea asta cu, cu lepra, este vederea înțețușată Doamne, cu câți oameni vorbesc în vremea asta? Și îmi spune, lăsați-ne că nu mai am nicio șansă. Cum să nu mai am nicio șansă? Uită-te la anii tăi, câți ani ai, uită-te cum arăți. Uită-te că mintea-ți întreagă, uită-te că ai copii, uită-te că ai soț. Nu s-a terminat, sunt un cas pierdut. Dumnezeu nu mă ascultă, nu se întâmplă nimic nu se întâmplă asta, nu se întâmplă asta îmi spune lista toată în față și în final, ce să spunem noi ca și slujitori? Ce să-i spunem? Și eu zic, eu nu am ce să spun că nu am venit aici să mă contrazic cu dumneata dacă tot ce îmi spui aici este adevărat sau nu, dar ce pot să spun cu toată convingerea că cel care se poate atinge de ochii tăi să vezi că ai o perspectivă, că ai un viitor, că ai o speranță, că cineva are planuri mari pentru tine acesta este Isus Hristos Domnul îl predic în fiecare și seară și vreau să spun Iisus Hristos are un viitor pentru tine Iisus Hristos are o perspectivă pentru tine Iisus Hristos are un plan pentru viața ta Iisus Hristos are un proiect pentru familia ta Iisus Hristos are un plan pentru tine Care spui că ești un caz pierdut Iisus nu are cazuri pierdute Iisus nu e doctor Iisus nu e cardiolog Iisus nu este un om limitat Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Aleluia! Medicii spun, domnule, nu mai profesorii spun, luați-o copil, nu se mai poate avocatul spune, am făcut tot ce am știut, mergem în pușcărie oamenii au limite pastorii spunem și noi, nu pot să merg mai departe de aici dar noi când nu mai putem să mergem mai departe spunem, de aici te predăm cuiva care întotdeauna poate să meargă mai departe. Și acesta este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Haleluia binecuvântat să fie domnul. Medicii spun, îi frânge mâinile dacă tu crezi în Dumnezeu treaba ta, poate El să te ajute. Mi-aduc aminte de fratele Marius Cruceru de la Oradea, fratele pastor din Biserica Baptistă, L-am întâlnit acum nu de multă vreme. I-am făcut o vizită cu un prieten de-a acasă și mi-a povestit cum 45 de minute a fost mort, efectiv, după ce i s-a rupt aorta pe trei locuri. Și l au dus rapid uh, cu elicopterul la Cluj și uh, înainte să ajungă în momentul ăsta, mor 45 de minute pe avion îmi spunea, am trăit niște drame. Uh, eu nu aș putea să fiu așa puternic ca dumnealui. O auzit asistentele care credea că el e comă, dar eu stăteam nemișcat. Sângele deja se infuza prin organism. Și era la limită de moarte. Și as, a, 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 auzea asistentele, nu nici o asistentă, că dumneavoastră, dacă sunteți aici, cadre medicale, sunteți la muncă, sunteți obișnuiți cu chestiuni de genul ăsta. Pentru noi e mai greu. Pacienții. Și auzit asistentele, le-au zis, și sper să nu moară pătura noastră acum. <laughs> și atunci a zis, m-am trezit? Că era treaz, că au auzit. Și au zis, nu vă faceți probleme, doamne, un umor de pastor, destul de negru, și zice, nu vă faceți probleme, doamnă, că dacă mor, o să aveți de completat mai multe hârtii când ajungeți la Cluj. Dar dacă nu mor, nu le aveți de completat. Deci că asta e toată diferența. În rest, eu mă duc unde trebuie să mă duc? Și le-a fost atât de jenă la, la doamne, încât nu o mai zis nimic până la Cluj. Și când au ajuns la Cluj, zice, mă dus în sala de așteptare acolo și am auzit de două ori, cel puțin, treaba asta spusă de medici. Zice, câți ani are? Asta este o întrebare de baraj. E o întrebare a medicilor, care îi mobilizează sau nu, la un moment dat, într-o direcție sau alta. Ce bine că avem unul care este deasupra tuturor și acesta este Iisus Hristos. Deci e 52. Tânăr. Și toți medicii nu au vrut să intre să-L opereze. Și zice Gabi, un doctor din Republica Moldova, care era în Cluj, și ne-a zis numele Dumnezeu. să-ți minte numele ăsta, sper că n-am de căutat vreodată, cine știe, și zice, zice, doctorul ăsta, domnul pastor, eu așa simt că m-aș băga pe cazul dumii Îți spun ceva, dacă te operezi, ai 1% șansă să scapi. Dacă nu te operezi, 0%. Și atunci am zis, operație-mă. 1% îi 1%. 0? E 0. Nimic. Și a mers pe 1%. A sunat niște prieteni de acasă din club să vină rapid care, care făcea dumnealui operația și au dat două și pe cei la telefon. Dar câți ani are? 52! Au venit toți, s-au băgat în operație și pentru 45 de minute ziceam fost mort. L-au înghețat de aici până jos cu metoda aia care are un termen nu mă bag, o să zic, o trăzna aici deci te îngheață la anumite grade pentru ca sângele să nu se mai ducă prin organism o dată și să te împrăște te conectează la aparate și ești mort efectiv, 45 de minute ziceam, am fost mort, înainte să intru în stare aia, l-am întrebat Asta sunt întrebările noastre să vedem cum e Ziceam am avut două sentimente, unul pentru soția mea ce se întâmplă cu ea și i-am dat-o Domnului și pentru copilul nostru de 13 ani mai mic, ceilalți care-s căsători, foarte ciudat, Gabi, zice că nu mi-a trecut prin minte, parcă i-am predat cu ani în urmă cuiva. O rămas nevasta și băiatul ăsta mic. Și am zis atunci, Doamne, te rog să ai grijit ăștia a doi. Și să s-o te afirm. Și am intrat într-o liniște care nu pot să explic, sub nicio formă. sub nicio formă. După 45 de minute au venit înapoi la viață. Pentru că de la 1%, 99%, altcineva ține viața în mâna Lui. Și acesta este Isus Hristos. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. L-am găsit în casă citind un salm. Și mi-a zis, este salmul meu, cel care m-a scos din moarte la viață. Și era acolo și lăudat pe Dumnezeu, pentru că singurul care merită să fie lăudat pentru toate lucrurile este Isus Hristos Domnul. Este Iisus Hristos Domnul, aleluia. Dacă simți că nu mai poți să mergi mai departe, cel care te poate ridica cu adevărat este Hristos Domnul. Dacă oamenii îți dau 1% că poți să fii fericit, Domnul dă diferență, aleluia. Dacă nimeni nu-ți dă nicio șansă, Dumnezeu îți dă toate șansele. Pentru că El este Dumnezeul șansei dacă sunteți persoane aici depresive mutilate de păcat zdrobite de bol, de suferință din doiel, de neîncrederi trădați și trădate de persoane și de oameni răi cel care vă ridică din orice morcirile este Isus Hristos Fiului Dumnezeu Slavă ție Doamne Slavă ție Doamne și în ultimul rând păcatul te bagă în izolare și spui Doamne Dumnezeule sunt în izolare, cine mă mai scoate de aici cel care te poate scoate de acolo este Isus Hristos. Cel care a, a, s-a întâlnit cu cel din Gadaren și l-a scos dintr-o izolare drăcească care l-a ținut legat și dependent o legiune de dragi pe omul ăsta, a fost Iisus care poruncea Duhului din el. Ești afară din omul acesta! Părăsește omul acesta! Eliberează omul acesta! Și omul ăsta este eliberat, se îmbracă, este întreg la minte și șașează așează la picioarele lui Iisus. După aceea devine un predicator, prin tot ținutul spune cum Iisus Hristos a avut milă de el. Același Hristos este prezent aici în adunare. Dacă ți-a izolat mintea, casa, familia, cel care rupe lanțurile este prezent aici în adunare. Glorie Domnului! Că dacă medicii știu să facă o procedură, să te aducă la viață, să nu te nenorocești de tot, cel care este însăși viața nu poate să facă proceduri aici ca să continuăm să trăim, ba da! Cel care te gândești la fiica ta, la fiul tău, la familia ta și îți spui ce o să fie? Iisus Hristos să spune: Eu sunt lângă ei, eu sunt lângă tine, eu sunt în mâna mea, adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale mele, eu am făcut marea, mâinile mele au întomit scatu, În locajul meu, totul strigă slavă. Eu fac cerbai ca să nască, eu sunt Dumnezeu. Și dacă țin toată creația cu mâna mea. Tu ești corana creațiunii lui și dacă îi pasă de fiecare vrabie și să îngrijește de ea, să i dea pâine, să mănânce și să se îngrijească de ea, Dumnezeu se îngrijește și de tine puțin credincioasă, Dumnezeu se îngrijește și de tine bărbatule, Dumnezeu se îngrijește și de familia ta, pentru că El te iubește cu adevărat. Dacă păcatul ți-a ucis simțurile, te rog acum în această seară să crezi. Că cel care poate să se atingă de tine este Iisus Hristos Domnul. Puteți să spuneți încă o dată gloria lui Dumnezeu? Haleluia! Și spun, Doamne, eu ce trebuie să fac? Ce trebuie să faci este ceea ce am sfârșit acum, să crezi în puterea lui Dumnezeu. Amen. Ceea ce l-a calificat pe acest unul din cei nouă samariteani ăsta, a fost că în inima lui s-a sădit credință. O credință pe care Isus Hristos o sublinează în finalul textului și spune credința ta nu numai că te-a vindecat credința ta te-a mântuit avem noi credința asta care poate să declanșeze din inima lui Isus actul mântuirii și să spună da credința asta ta e valabilă este o credință bună care te poate mântui te rog ridică-te că eras merit prăbușit la picea lui Deci ridică-te și du-te acasă credința ta este una foarte bună eu nu știu ce credință avem în vremea asta. Am devenit atât de împărțiți încât Zice ceva, mă duc la o biserică că e diferită de asta, îmi place mai mult și nu știu, bă, știu, frații mei, nu știu, ne fac foarte multe lucruri diferite, dar credința ar trebui să fie una singură. Pentru că Biblia spune, este o credință, este un Domn și este un botez. Spunem din toată inima glorie Domnului, spune, apărăm credința care a fost dată, nu mai poate fi reinventată nici într-o generație, a fost dată Sfinților odată și spuneți. În fiecare generată inventăm altă credință? În epoca tehnologiei inventăm altă credință? În epoca modernismului inventăm altă credință? Păi dacă a fost dată odată pentru totdeauna, noi în aia trebuie să rămânem. Haleluia! Că nu ne place ăsta e un semn bun. Niciodată firii nu-i place credința. Firii place lumea. Dar sufletului nostru îi place credința pentru că sufletul s-a desprins în Dumnezeu, aleluia! Și Duhul Domnului să se atingă de crezul nostru în această seară. Unu, depistăm aici o credință în acest bărbat, este credința care te duce întotdeauna în prezența lui Isus Hristos. Testează-te în seara asta. Te duce credința ta în prezența lui Isus? aduce credința ta pe Iisus Hristos în inima ta și în viața ta te miști în acest spațiu al credinței în Iisus Hristos împreună cu El dacă credința ta te duce în prezența oamenilor Dacă credința mea mă duce în prezența uh, Pur și simplu a marilor oameni uh, Să știți că nu ajunge Credința noastră trebuie să ne ducă În prezența lui Isus Hristos Și să-L aducă pe Isus Hristos în inima noastră uh, Asta e credința Sfinților Credința Sfinților este următoarea Dumnezeu este cu noi Vecioara va naște un fiu și va pune numele Spuneți cum? Dumnezeu? Nu a fost numai, nu va fi Dumnezeu este Este cu noi Evrei, capitolul 11, versetul 6 Cine vrea să se apropie de Dumnezeu Trebuie să creadă Ce să creadă? Că Isus este conservator, că Isus este liberal Că Isus este așa, că Isus este așa L-am împărțit, o zis Pavel Voi ați împărțit corintenilor pe Hristos între voi Merită Iisus să fie împărțit? Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Oricine crede, oricine... Crede cu adevărat, spune E cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă Că El este aici în această seară Ci că El este aici nu doar pentru a avea eu ce să predic Ci pentru că El vrea să răsplătească Să se atingă să lucreze De cine? De cei pe care îl caută Este cineva în seara asta care caută pe Domnul? Sau căutați o predică bună, sau căutați o slujbă bună, sau căutăm un program bun. Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Îl vrem pe Domnul. Niște greci au strigat, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Și ceva. noi vrem să-L vedem pe Iisus. Noi vrem să-L ascultăm pe Iisus, noi vrem să fim atinși de Iisus. Uitați-vă în ultima vreme că Iisus Hristos este scos în calcul. Sunt promovați foarte tare oamenii? Da! Sunt promovați foarte tare în numele de predicatori, de cântăreți și așa mai departe? Da! Unde este Iisus în toată ecuația asta? Fostul leprost este la picioarele lui Iisus în genunchiardului, nu, nici nu-l vezi. Știi pe cine-l vezi când te uiți pe Iisus? Ce credință avem? O credință care ne scoate pe noi în evidență? O credință care adune oamenii în preajma noastră? la da, la da, la adună oameni. Știți cine trebuie să aduce, adune oameni? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii sunt manipulați. Noi suntem manipulați. Iisus Hristos rămâne pe tron și onorează credința omului care vrea să vină în prezența Lui. Dumnezeu îi deschide. Dacă doi sau trei se unesc și caută pe Domnul. Dumnezeu promite că este prezent în adunare. Niște fete, tinere, un grup mai mare sau mai mic de cântăreți, când încep să cânte laudele Domnului, Dumnezeu se prezintă în mijlocul laudelor. Dumnezeu se prezintă acolo. Nu pentru că aveți cele mai bune voci că s-ar putea să le aveți, Dumnezeu se prezintă acolo, nu datorită actului artistic, ce îl aduce pe Dumnezeu. Nu este uh, uh, zona perfectă a vocilor voastre. Lipsa de orice tonalitate falsă. Uh, notele care le știți, ne străduim să facem cum spuneam și dimineață, programe efectiv perfecte, care au demit un risc de idolatrie, care de fapt aduce în evidență omul, dirijorul, oamenii, cântăreții. Uite, bă, ce bun ăsta este acordeon. Uite, bă, ce perfect este totul. Dumnezeu merită să-i dăm cel mai bun, dar dar lui Dumnezeu cel mai bun, există și riscul ca noi să devenim cei mai buni. Și noi nu trebuie să devenim cei mai buni, că cel care a dat darul tuturor este Domnul. Și cel care trebuie înălțat în noi și prin noi, este Isus. Este Isus? Este Isus? Este Isus? Mai avem noi credința care le aduce pe Dumnezeu sau avem credința care le aduce artiști? Mă tem că am devenit niște artiști, mă, mă tem că am devenit niște oameni foarte populari, mă tem că am niște oameni uh, riscanti de populari, iar Isus devine din ce în ce mai nepopular, mai nedorit. Uh, m-a exclus din piese, m-a exclus din uh, predici, uh, începe să fie un fel de marketing în biserică, în care începem să ne vindem marfa, după cum ne cereți dumneavoastră audiența. Ori asta este o greșeală care vă duce la o prăbușire foarte mare a bisericii. Oricum simțim în ultimare că se prăbușește totul. Fuge pământul de sub Și de ce? Pentru că Hristos a fost lăsat parte. Pentru că Hristos nu mai este la modă. Iisus Hristos este Domnul Domnilor. El trebuie să vină în cal și în viețile noastre, în predicile noastre, în cântările noastre și să ocupe tot spațiul. Spațiul la trebuie să fie umplut de Isus Hristos. În voi! În voi! Spațiul trebuie umplut în adunare de prezența lui Isus Hristos. În voi! Trebuie să veniți cu Isus la adunare. Trebuie să veniți cu Isus la adunare. Și când Isus se întâlnește aici în toți și e totul în toți, aici se vor întâmpla semne și minuni ci cineva a dat, dat de rare minunile pentru că și prezența lui Iisus în viața noastră e tot la fel de rară. Cine vreți să, să facă minuni? Singurul nume în care se pot vindeca bolnavii, singur nume în care pot să fie mântuiți oameni, singur nume în care pot să fie eliberați oameni, singur nume în care pot să fie transformați drogați și bețivii și depravații este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. Cel care poate să facă legăturile să cadă este Isus. Nu suntem noi armată de oameni ciudați, că am scos pe cel care este soluția și am rămas noi. Am rămas noi cu noi. Și mi-aduc aminte de o predică foarte veche care a ținut un om al lui Dumnezeu. Eram tânăr. Și titlul ei a fost așa. La drum doar oameni. Și n-am uitat-o ani mulți. Și de multe ori mă gândesc, bă, cu cine mergem noi la drum? O pornit, ăla era textul, corabia înaptea în fără Isus. Le-a făcut Iisus o probă, mine, fără mine, sunt să el. Și erau să se nece noaptea, dimineața Iisus a venit umblând pe ape. Binecuvântat să fie Domnul care este prezent aici în seara asta. Nu știu dacă ai venit cu el aici, dar el a fost aici și te-a așteptat. Orică el a venit să-ți facă o surpriză, ori l-a adus alții de aici și Isus Hristos este prezent în adunare. Credința adevărată este cea care te duce în prezența lui Isus și aduce pe Isus în preajma ta. Isus intră într-un sat pentru că niște leproși îl întâmpină și strigă: Isus e fiul lui David, ai milă de noi, aleluia! Cu glas tare, public! O a doua, sau un noi, a doilea test, dacă suntem în credința dată, sfinților dată pentru totdeauna, este această afirmație că credința adevărată este cel care ridică glasul, ridică glasul și să încrede și cheamă pe Isus Hristos să aibă milă de ei. Uh, suntem o generație, așa cum am spus de multe ori, care ne rugăm că nu ne aude nimeni. Și mă rog, în gând și cel mai bine mă rog în gând și atunci îi spun te rog să mănânci în gând să bei apă în gând să te culci în gând în un pat, în gând păi cea mai bună sunt altea culcă-te în gând, mănâncă în gând bea apă în gând mergi la serviciu în gând fă de toate în gând de ce numai rugăciunea să o faci în gând și nu le faci pe toate în gând. Adică ai timp pentru toate, te expui la toate, dar când e vorba de Dumnezeu, de videodată, foarte modern așa și emancipat și nu mă rog în gând că nu deranjez pe nimeni, îți spun ceva, clar că nu deranjez pe nimeni, dar nici pe Dumnezeu. Nu că Dumnezeu vrea să fim toți urlători. Dar atunci când din noi nu există uh, să iasă afară un Amin, un Aleluia, pentru că după ce ai vindecat spune că îl laudă pe Dumnezeu cu glas tare, ăștia-ți bătuț în cap. Că păstorii să s-o întors de la betleem sunat toate văile, lăudând pe Dumnezeu cu tare, că Dumnezeu i-a întrenat înainte să meargă la Betleem, că o coborât o știre cerească și o lăudat pe Dumnezeu oștirea aia din ceruri în câmpiile Betlehemului. Și învățați-vă să vă expuneți! Învățați să vă expuneți cântarea, învățați să vă expuneți rugăciunea, învățați să vă expuneți credința. Învățați să fiți publici, să fiți practici. Că nimeni n-a o lumină să o pună să o broc, ci o pune în sel ca să lumineze toată casa băgați-vă luminile sub pat să lumineze sub pat și stați pe în casă nu există așa ceva Isus Hristos nu a chemat la izolare, Isus Hristos a chemat Sfinții Lui să se plimbe pe stradă, pe, pe, pe bulevard, prin moluri, prin servici, prin avioane, peste tot. Noi trebuie să fim peste tot, pentru că acolo unde este lumină este Dumnezeu, acolo unde este lumină este Hristos care este lumina lumii. Și El a zis, voi sunteți lumina lumii și voi sunteți Sarea Pământului. Sarea nu are nicio valoare dacă e pus acolo în solniță, în durap. Îmi la restaurant, ziunii, sarea. Mi-a dat Dumnezeu onoră, care am învățat ceva că îi place. Ori de câte la vin la masă, mănâncă foarte sărat. Și când vine, soția zice, să fie sarea pe masă. Așa trebuie să se cu nororile. Să nu trebuie să ceară. Asta pentru cei care vreți cursul de, de socri. Este aici, este cel mai bun profesor. Mă invitați odată, că am zis că vreau să deschid o, o școală de socri nu de cineva. altcineva nevastă mea nu vrea, dar eu pot să fac asta, credeți-mă știu cum să mă compor cu noura, cu ginerii uh, cu deocamdată am zis la plural că mai am o fată dar uh, acum să nu vă înghinsuiți băieții să aveți un asemenea socru că trebuie să convingeți fata, nu pe mine <laughs> m-ați înțeles? după aia mai vedem noi dar vreau să vă spun ceva bă, sarea să fie acolo, să nu o ceară când o văd, eu ping. atunci când lumea are nevoie de noi Bă, nu trebuie să-l nu-i găsești un pocăi? nu-l găsești cu, cu lupa, el trebuie să fie acolo. Pac, sare aici, dă gust discuției. Când discuția e azna, sarea vorbește. Vă, fraților, vă, oameni, vă, prieteni dragi, nu credeți că am deviat cu discuția asta? Nu credeți că bancul ăsta un pic i dus de parte de glumă uh, bună? Nu credeți că discuția asta uh, deraiază în alte direcții? Ia să schimbăm discuția, ia să vorbim de altceva. Sarea vorbește! Sarea vorbește. Dacă râs cu gura până la ureche e descalificat. Lumina trebuie să apară. Dintr-o dată trebuie să apară lumina. Lumina nu este sub pat, nu este sub baniță, nici sub obroc. Lumina este în centrul casei și când se aprinde lumina, toți văd lumina. Aleluia. Amin. Nu trebuie să cuivești că eu spocăit. Că unii arată că sunt că acum a venit cu fratele Gelu, nu va mai spus asta, dar am văzut la o intersecție că, într-adevăr, taxiul s-a s-o băgat un pic cam tare din dreapta și mașina care venea pe drumul drept o clânțunar din vreo 3 ori, așa, româneaste. Dumneavoastră s-a la volan, o clânțunar românește și noi l-am depășit pe ăla care o clânțunar românește și pe ambele uși, pe partea stângă, stria Cristos în viat. Dar mare, așa. Am văzut și eu fără ochelari. Hristos a înviat! Bă, când clansonează, Hristos în înviat în mașină, v-a să... Bă, ce faci aici? Deci nu așa îți arezi lumina scrim. pe mașini. Lumina trebuie să o ares prin caracter, prin gesturi. Amin? Amin? Prin bun simț, prin răbdare, prin blândețe, prin bunătate, prin dragoste, prin înfurnare, a noi piciori pe accelerație pe frână e mai greu așa că aș vrea credința noastră să ridice glasul să fim vizibili să fim oameni care se roagă să fim oameni care ridică glasul spre Domnul, aleluia am spus dimineața la Elim că am fost la Heria acolo în județul Alba, în care este o zonă de multă rugăciune, acolo poate ați mai fost de mulți ani vestit și luni m-am dus acolo la rugăciune. Și m-am dus cu fică-mea, cu cele două fete și cu nevastă-mea. Când am plecat pe la 11 noapte de acolo, zice Gabriela, tate, aici este trei antrenament, să ți poți ruga aici. 4-5 de minute o rugăciune. Se ridicau glasurile, da, exact, foarte frumos. Se ridicau glasurile la un moment dat, într-o tonalitate, că nu mai, nu mai era cuvinte, era așa un sunet. Un sunet cum era avion, la înălțime, de 11.000 de metri. Auzi un sunet așa. Buu. Acolo era, erau toți oamenii aceștia frații ăștia, la 11.000 milioane de înălțime, Erau în lumea lui Dumnezeu și sunetul vugiașă. Erau perfecțiuni, o, o frumusețe și o strălucire te uitare ei tot străluceau, tot erau grozavi. Pentru că credința a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, iar testul credinței sunt oameni care își înalță glasul, îl laudă glorifică pe cel care îl glorifică pe cel care merită să fie glorificat. Și acesta este Iisus Hristos. Acesta este Isus Hristos. Mai sau de glasurile noastre trei credința adevărată te întoarce întotdeauna din direcția în care ești cu fața înspre Isus, că spune că acest om s-a dus să arate preoților și vă dați seama ce, ce fantastic, în timp ce mergeau toți 10 pe drum, toți 10 mergeau pe drum, și erau toți mutilați, unul fără nas, unul fără urechi, cum erau ei uh, din progresia bolii. Și imaginați-vă că în timp ce mergeau pe drum, unul reacționează primul. Bă, ți-o venit nasul înapoi închipiță. Pentru că au fost curățați. Bă, tu ai... Să i bă, dar și tu mâna... uite te bă, ai degetele înapoi... Jo un miracol, uite mă că nu mai e pată fă față, uite mă că ți fața curată nu se poate, toți zece ți opresc, se cercetează reciproc și spun Oh, o minune s-a produs Iisus Hristos a făcut o minune vă întreb pe dumneavoastră, Nu a făcut Iisus Hristos o mare minune în viețile noastre când ne-au curățat de toate păcatele lăudați să fie Iisus în veci lăuda să fie Iisus în veci ei a da, nouă zice amul ce facem? Păi ne ducem fiecare la familie noastră, la treaba noastră, la viața noastră, dar asta zice nu. Suntem datori pentru tot restul vieții cuiva. Și în momentul ăla crezul din el l-a întors din direcția lui și s-a întors cu fața spre Iisus și l o dus în prezența lui Iisus și acolo a început să laude pe Domnul cu glas tare și să zică Doamne Dumnezeule, te laud, pentru că Tu mi-ai dat înapoi mâini, picioare, ochi, mi-ai dat totul. Și a început să laude pe Dumnezeu cu voce tare și să strige de mulțumire pentru că cel care merita și atunci alt să fie înălțat este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Această întoarcere cu fața înspre Isus este actul pocăinței. Te duci într-o direcție și când te pocăiești te întorci cu spatele la direcția aia și te întorci în partea opusă. Pentru că pocăința nu e un sentiment de regreș, de rușine doar. Pocăința înseamnă schimbarea direcției. Să se lase cel rău Isaia 55, să se lase cel rău de calea lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Noi când ne pocăim trebuie să ne întoarcem cu spatele înspre lume și cu fața înspre Hristos. Fie ca Duhul Dumnezeu să aducă din nou o credință de genul ăsta în care să fim cu fața înspre El. De unde știi că ești cu fața înspre El? Din dorința asta înfocată de a-l lăuda și a-l binecuvânta pe El, asta arată că ești cu fața înspre Cel care te iubește și te-a binecuvântat și te ține în mâna Lui până în ziua de azi. Dumnezeu să binecuvânteze cu credința asta toată adunarea. Amin. Toată adunarea. Patru. Credința adevărată din omul ăsta l-a făcut să se uite la un loc și la un spațiu. Care vă spun ceva, totdeauna e liber. Știți care e spațiul ăsta? La picioarele lui Isus. Unii zice, nu mai mă duc la adunare că nu mai e loc de ăștia. Nu știu cine În fine. Toate scaunele sunt ocupate. E numai în cap de ei. Posibil. Vreau să spun ceva. Dacă vrei să te smerești și nu cauți scaune și poziții în biserică, dacă vrei să vezi un spațiu în care niciodată nu o să stai la coadă din păcate, care întotdeauna e gol, este spațiul smereniei. Nu se înghesuie nimeni acolo. Îmi place treaba asta. Am o traumă din comunism, că tot am întors la țevile de la irigații. Am o traumă din comunism, nu mai pot să suport să stau la coadă. Și la avion, ori mă duc primul, printre primii, ori mă duc când se termină aproape rândul. Nu pot să stau la coadă. Am stat în copilărie, mi-au ucis stomacul, mi-au rup coastele. Am stat ore întregi când ajungeam la intrare să băgau grămadă de ziștepți în față ca să nu le zic diferit, că nici nu-mi vine al cuvânt. Veneau și veneau să îngroșau așa, erau patru rânduri acolo la ușă. Să băgau, să lipeau. Și când intram acolo eram zugrumați, efectiv. Bă, vă dați seama, eram un tânăr copil. Mi-era rău, venea să, să vomesă să asta. Și era momentul a de zugrumare acolo, când nu mai simteam cam întreg nimic și explodam în partea altă. Și wow! Și dramă! După ce intra în partea la o doamnă de acolo care nu o să o spunea Nu mai avem pâine! Deci toată lumea se prăbușea atunci. Ne pe partea altă, fără pâine după ore întregi în care am stat la pâine. Da, ce știți voi copiii de dramele noastre? Am stat la rând la un pachet de unt de la patru dimineața cu maică-mea. Ne scula pe toți, zice, fiecare cu pachetul. Când kilogram de zar, patru la rând cu frate, ne stăteam de la patru dimineața până la alimentare, să luăm un pachet de zahăr. Am stat la butelii, le de seara cu sârmă. Mergeam, ieșeam de la școală, direct acolo la butelii, să luăm o butelie. Când am o butelie, zicem că o mină de aur, îți să seama, avem butelie. O puneam într-un căruț format de butelie, sudat ca o butelie, uneori cu roți care mereau pe tătea și meream doi kilometri până acasă, străgând butelia fericit. Azi îmi zice copilul de ziua lui de Crăciun că, tată, ce mi-ai de de Crăciun? Și îmi zice, ce sunt eu, niște papuci. Nu! Altceva vreau. Nu mai au nicio bucurie, nu-i mai satisface nimic. A fost foarte greu, a fost foarte complicat. Și am rămas nici cu multe traumi de la cos, de la de nu le mai pot suferi. Și am descoperit ceva fantastic în pocăință. Că la smerenie nu-i coadă niciodată. Și ori de câte ori mă duc să mă smeresc tot timpul spațiu liber. La picioarele lui I sus tot timpul e loc. Nu sunt chesuie nimeni. În rest, e o bătălie și astăzi, pe tot felul de poziții, pe tot felul de lucruri. De acolo, la picioarele lui Isus, nu prea aveți nici predicator mulți, nici cântăresc mulți, nici oameni din adunare, toată lumea e pe altă planetă cu mintea. De acolo, la picioarele lui Isus, e spațiu liber. Și știți ceva? Mă bucur că nu trebuie să stau și când mă prăbușesc acolo, la picioarele lui, găsesc întotdeauna har. Că celor smeriți Dumnezeu e de har. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Și asta sunt toți cu fața înspre Isus, A început să cânte din toată inima, să-l laude Dumnezeu, și după aia gestul următor este că s-o prăbușit la picioarele lui Isus acolo jos. Și eu zis Doamne, n-am venit aici să fac cereri mari. Am venit a la picioarele tale să spun un singur lucru. Mulțumesc, frumos. Mulțumesc frumos, atât. Stimată adunare, ce crezi că vrea Dumnezeu de la noi? Avem noi ce ceva, nu? Și ce vrea? Mulțumesc frumos, Doamne, depind de Tine. Depind de Tine, domnul meu cântară. depinde de Tine, Doamne. În tot ce am, în tot ce sunt, depind de Tine. Și vreau să spun mulțumesc frumos pentru soție, mulțumesc pentru copii, mulțumesc pentru mântuire, pentru apă, pentru pâine, pentru sănătate, pentru tot ce ne-ai dat. Doamne, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dacă vreți vreodată, dragi fete și dom- domnișoare tinere și băieți, să o faceți pe mama voastră vreodată fericită, duceți-i flori de o martie, leale, punite, respectă. Dacă vreți vreodată vreo mamă și un tată să-i faceți fericiți, duceți-vă și spuneți-le, stimată mamă, nu ți-am adus niciun dar acum, dar vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Credeți, am, am făcut o probă de genul ăsta cu niște ani în urmă și la o, o, o întâlnire, cum se zic, de tineret, am vorbit despre conflict între generații. Am vorbit despre promisiunea legii dat de Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Pentru că făgăduința asta cam unică e însoțită și de o promisiune, porunca asta. Ca să fii fericit și să trăiești multe vreme pe pământ, starea de fericire și longevitatea vieții nu e legată de păstrănagi și de varză murată și de alergări la sală. Sunt mulți care le-au inima acolo. Starea de fericire este legată de a cinsti pe oamenii pe care Dumnezeu i-a făcut pentru tine ca să fie uneltele prin care să-ți dăltuiască Dumnezeu viața. Și ăștia sunt părinții tăi. Și am vorbit mai multe. Și în final am făcut un test. Și am rugat pe toți. Am zis, dacă mă iubiți și mă respectați, indiferent că vă va fi foarte greu, am zis. Ce să-ți fie greu? Zici, greu. Asta e cel mai greu lucru. I-am pus la cea mai grea povară. De le puneam să ducă un pachet uh, de ciocolată, de-i puneam să cumpere orice, orice făceau. Și am zis, nu, vă duceți acasă la părinții voștri seara asta și le mulțumiți frumos pentru că există și le mulțumiți pentru tot ceea ce sunteți voi. După aia îmbrățișați și dispăreți. Nu mai stați acolo. Să le dați ocazie părinților voștri să plângă un ceas de aici încolo. De fericiți. Să simt așa că respir aer divin. Bă, o meritat toate nopțile. Trei ani care nu i-am dormit. Sunt mame, cam trei ani nu dorm. Dacă-s copiii răuți, cam trei ani n-au nopți. Dacă-s bolnă tot așa. Și lăsați-i să fie fericiți vreo Dispăreți în cameră. Nu știu câți au s-o făcut. N-aș putea să spun. Dar știu că ziua următoare m-am dus în oraș. Și când am ieșit dintr-o alimentară, dintr-un magazin, o soră dintr-o biserică, din oraș, nu în biserică care sunt eu, m-a strigat, frate Gabi! Și a zis, da! Sora Nazarica, da, uite că vrea să vorbești o femeie destul de tăcută. Și îmi spune, vreau să vă mulțumesc, dar n-am făcut nimic pentru dumneavoastră, am sigurat”. asta. Și mă prinde din mâine așa și mă strânge. Zice, m- am avut cea mai, mare, mai fericită zi din ultimii, nu știu câți zeci de ani. Începusem să mă prind și zice, de ce? Zice, băiatul meu Corneluț, un fel de rebel. Îl știam un pic. Nu, mi-a, nu i-a zis i rebel, asta știam eu. Și băiatul meu Corneluț, cum te mângâie mama, nu te mângâie nimeni pe lumea asta. El o chema Cornel, dar pentru mama era Corneluț. Zice, băiatul meu Corneluț, a venit aseară acasă și m-a luat în brațe și mi-a mulțumit. Mi-a mulțumit pentru că exist și asta și... Și era să ne s-o oprească cineva. Și a zice, de ce? Zice, nu a făcut niciodată asta. Și am întrebat, dar de ce face asta? Și domnul ne-o vorbiț se asta. Prin fratele Gabi, și nu pot să nu vă mulțumesc. Este unul din momentele în care m-am simțit fericit că am ținut vreo predică vreodată. Să vă spun ceva de Corneluț, o trecut de atunci niște ani. O trecut printr-o vale, într-adevăr. Este căsătorit, are copii și este în biserica respectivă, în Beclean. Eu spun asta. Unul dintre predicatorii care vor avea ceva de spus în orașul ăla și în viitor, Dumnezeu i-a dat o chemare specială. de așa și deavolul îmbla pe el să-l distrugă. Dar mi-am dat seama că momentul a fost un moment fantastic de important. Pentru viitorul lui și pentru ceea ce este el astăzi. Atunci când te prăbușești la picioarele lui Isus, este unul din momentele cele mai puternice. Mai puternice decât o predică sau o cântare făcută public și de mulțimi de oameni care te ascultă și care, cum au zis fratele, atunci, pentru mine, mulțimile astea te pot distruge la un moment dat, să, vină, să devină adversari și călăi tăi. Știu asta. Am văzut asta m-au împins de multe ori înspre o stare că n-am mai putut să mai încontrolez nici măcar nervii. Și m-au dus la epuizare mulțimile, pentru că ele n-au nici nicio o oprire, nici un stop. Ei tot timpul trebuie să răspunzi, tot timpul trebuie să te duci, tot timpul trebuie să faci, tot timpul trebuie să-i asculti. Ele îți calcă în picioare demnitatea, poziția, familia, tot ce ai. Și dacă nu reacționezi bine, te aruncă la coșul de gunoi fără probleme, fără milă. Dar familia și smerenia? Nu. Și cel mai bun loc în care mă simt fantastic este atunci când mă duc în cămăruța mea și mă întâlnesc cu El într-un act de smerenie și prăbușire totală. Și spun, te iubesc din inimă, tu ești Domnul meu și tu ești singura mea fericire. Ca să intrați în cuibul meu care se numește Întâlnirea cu Domnul, am momente când îl rog pe Domnul să mă îmbrătișeze prin brațele Duhului Lui Dumnezeu, să mă îmbrățișez efectiv. Și imaginează-vă, 2 ianuarie 2024, două familii intră în casa noastră, nu știam decât pe una dintre ele stăm, povestim după aia cum trebuie, ne rugăm, ne rugăm, strigăm către Dumnezeu și în final una din persoane era vasul lui Dumnezeu și îmi spune așa, știi când tu te întâlnești cu mine în locul tainic în care te întâlnești și mi-ai cerut să te îmbrățișez, eu, Domnul, am fost acolo. Mai vreți ceva? Eu nu. Nu există moment mai grozav decât asta. Mă vedeți aici că predic, e grozav, o fi. Dar cel mai înalt și mai emoțional moment este atunci când te prăbușești la picioarele lui Isus Hristos și spui, Doamne, Doamne, am venit să-ți mulțumesc pentru tot ce ești. Am, am venit să-ți mulțumesc pentru tot ce îmi dai. Am venit să te laud pe tine, regele, regilor! Aveam lepra peste mine, eram în izolare, n-aveam nicio perspectivă, dar Tu ești Domnul care m-ai ridicat, aleluia. Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Vreau să ne rugăm. Vreau să facem un exercițiu pentru început din predica din seara asta. Să ridicăm glasul spre El. Vreau să facem un al doilea exercițiu, să ne smerim înaintea Lui și să-i mulțumim pentru prezența Lui în adunare vrem să strigăm spre El în seara aceasta că dacă este lepră peste noi într-o formă sau alta, puterea lui Isus Hristos să ne aducă la, la vindecare și curățire. Fie ca să scuturăm păcatul de peste noi și orice stare să se scuture de peste noi, dacă au fost ziduri între noi, între clasele sociale sau etnice, cel care le poate distruge este Isus Hristos Domnul, care să ne adune împreună, nu prin durere și prin uh, suferință, să ne adune prin Duhul Sfânt și prin puterea Evangheliei, ca într-un numitor comun, ca o tate făcută dintr-o bucată să spunem Iisus Hristos este prezent aici în adunare Și să putem pleca din adunare auzindul l pe Iisus omule, femeie, domnișoară fică, ridică-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, ești liber haideți să stăm ridicat nu știu, ați putea să cântați o cântare? zice că da. Hai să cântăm o cântare că parcă așa am intrat mai bine în rugăciune dacă am cântau o cântare și mai ales dacă nu v-ați grăbi niciunul, că totuși o fără două minute. Sau și două minute, m-am uitat la